0: Hjertelig velkommen til Energi og klima og denne første podkasten i 2022. Mitt navn er Kirsten Øystedse og med meg fra Oslo er Energi og klima sin korrespondent som normalt sitter i Bryssel, Alf Olask. Velkommen. Takk skal du ha. Etter en uke med pinnekjøtt, ribbe og surkål så tenkte jeg at vi skulle starte litt lett med det folkelige temaet EUs taksonomi. Ja, for det har skjedd en, en øreliten lekkasje fra Bryssel i nyttårshelga. Det var muligens en, en styrt lekkasje, men det er en lekkasje som har betydning for gaskraften og atomkraftens fremtid i EU. Og hvis vi skal begynne bare med en liten faktaboks, for det kan være noen har brukt jula til å glemme hva denne taksonomien egentlig var for noe. Kan du bare si hva er taksonomien og hva er hensikten med den?
1: Taksonomien er eh, kort fortalt eh, så det EU godkjenner av prosjekter som da ska få stempel å være bærekraftige dette er for å vri investeringene over til den bærekraftige sektoren og det store vi har godkjent en masse ting innenfor denne takksomme, innenfor nybar energi og så videre selvfølgelig. Den store striden nå det står om hvorvidt atomkraft og gasskraft i en overgangsperiode skal kunne være eh, og regnes som bærekraftig.
0: Og hele hensikten det er jo at som, en, som et ledd i at EU skal redusere utslippene med 55% innen 2030 og nå klimanøytra neutralitet i 2050, så skal de prøve dytte investeringer og kapital ska gå i riktig retning, og da skal de ha et felles regelverk for vad som kan kalles grønt og som ikke kan kalles grønt, eller å bære
1: ja, og dette er veldig viktig for finanssektoren, altså pensjonsfond og slik ting, fordi det som EU nå da definerer som bærekraftig, betyder at det er de tingene de kan ha i sin bærekraftig portefølje. Og dette er igjen viktig for de som da skal bygge ut denne typen energi eller disse type tingene, at de da kommer på denne listen, fordi dermed så flyter det mer kapital ditt.
0: Og som du sa, i, i april i fjor så kom jo EU-kommisjonen med en rekke kriterier for hva som er bærekraftig innenfor fornybar energiproduksjon, innenfor jern og stål og hydrogenproduktion og batteri og, og mange økonomiske aktiviteter, men altså ikke gasskraft og ikke atomkraft. Hvorfor har dette vært så vanskelig for eu kommissionen og landet?
1: Ja... Først var det veldig vanskelig for medlemsstatene. De klarte ikke å bli enige om dette, fordi de har splittet EU-dypt. Og så ble det overlatt i en så såkalt delegert handling, delegation act, til EU-kommisjonen, som da ska legge fram et forslag. Formelt kommer det i løpet av noen få dager. så har medlemslandet og Europaparlamentet en veldig kort tidsfrist på sig til å uttale seg slasj. Er det er i dette? Så dette her har, dette skulle ha kommet i fjor høst. Det har tatt enormt lang tid og har vært enormt mye avt og frem, rett og slett fordi det er så kontroversielt.
0: Men nå er altså det er lekker, og vad er det kommisjonen har foreslått i det som er silt ut?
1: Ja, det har foreslått at atomkraft frem til fjor, 2040 kan anses som eh, bærekraftig, så fremt man har ordninger hvor eh, man da kan ta vare på dette avfallet på en ordentlig måte. Også har man da, eh, for gassens vedkommende, sagt at man eh, fra visse strenge kriterier, et utslipp på 270 gram per kilowatt, det sier kanskje ikke folk så veldig mye, men det er lavere enn hva man har for et kommersielt gasskraftverk i dag, Eh, kan man da eh, fram til 2030 invest ta investeringsbeslutninger om disse typer kraftverkene. Det betyder at disse eventuelt også da må fores med gass som er tilsatt hydrogen og dermed er såkalt lavkarbongass. Eh, så det, det, det er noen ganske strenge kriterier her eh, for at disse tingene, og når det gjelder gassen så skal den også da erstatte mer forurensende i realiteten av kull eller olje. Eh uh, ja, jag vill öpsumerar uh, det som, som uh, ligger på på bord hvis man ska köra kort.
0: Uh, men du ser det är någon tidsbegränsning her, altså at att uh, atomkraft kan må ske innan 2040, mens, uh, mens for uh, för för må investeringsbeslutning tas för 2030. Och vad skär det att disse tidsfristerne?
1: Ja, det vill ju då betyda att då vill inte disse uh, vil man inte Regne disse som bærekraftig, da, hvis man skal se på det forslaget som nå er lekket uh, for øyeblikket. Nå kan det, og det skal man uh, alltid ta en høyde for når det gjelder EU, uh, være litt forsiktig med å være for detaljert i dette, disse lekkedokumentene, for det kan jo skje innstramminger uh, helt på slutten.
0: Hva betyr det at uh, gaskraft og atomkraft ser ut til å bli en del av taksonomi enn sånn som det foreligger nå?
1: Ja, det betyr, eh, særlig for atomkraften betyr det jo at eh, den kan få tilgang på billigere kapital. Frem til i dag har det jo det siste året vært veldig vanskelig å finansiere atomkraftutbygginger. Eh, for gassen betyr jo dette på en måte at man anerkjenner gassens rolle som en overgangsenergiform eh, fram mot eh, ut på 20-30-tallet, eh, og at den er nødvendig for å fase ut kull eh, i særlig grad. Eh, disse nye kraftverkene som skal bygges etter taksonomi-prinsippene skal jo også da eh, i fremtiden kunne mates av DNR-sjakt eller bruke da hydrogen.
0: Og som du sa innledningsvis, dette her har vært vanskelig for EU-landene å enes om. den er denne lekkasjen blitt tatt imot?
1: Ja, det er, ja den er sagt uh, The Usual Suspects uh, har reagert ganske kraftig. Noen av de landene som er veldig imot atomkraft har reagert, spesielt Østerrike, som er en slags førende nasjon i EU mot atomkraft, sammen med Luxemburg og etter hvert Tyskland, som jo nå i løpet av veldig kort tid faser ut sine siste reaktorer. Når det gjelder gass, så er det klart at det er mange som mener at det å si at gassen, er en del av taksonomien undergraver hele liksom, tak tanken bak taksonomien, som, som da er å få investeringene over i i en grønnere, øh, ja, grønnere øh, for å si det sånn. Men samtidig tror jeg man skal ha klart for seg en ting som er viktig her, og det er at denne energikrisen i Europa har skapt et helt annet, øh, som man si, grundlag for å diskutere energiformer, og har nok også gjort at, uh, at for eksempel gass, men også atomkraft, har fått en helt annen roll Vi ser i flere uh, EU-land at det har vært diskussioner om å forlenge atomkraften. Det hadde man i Belgia. Der falt man da ned på 20-25, som var uh, det opprinnelige uh, standpunktet, men man åpnet en liten bakdør for nye mindre atomkraftverk uh, uh, down de road. Så, så, så det er denne enorme prisøkningen på strøm og gass har også ført til en, en annen form for debatt.
0: Også da gjort det sånn lettere å få igjennom at kjernekraft og gaskraft bör vara en del av taxonomin i en avgångsperiod.
1: Ja, jag tror nog återstår att se då när medlemsländerna och så vidare sköter det här så skal vi ska inte förgripe byönheterna. Men men du, sånn som jag har sett är fullt Debatten på en, eh, flere ministermøter, både blant klimaminister og energiminister, og når man så det siste EU-toppmøtet som du og jeg snakket om, hvor man da ikke klarte å enes om formuleringen om energikrisen, blant annet fordi man er uenig om denne type spørsmål, så, eh, så tyder jo det på at debatten er inne i et helt annet lege. Ja.
0: Og eh, vi ser litt på reaksjonene som har kommet. Slovakia så applauderte forslaget, mens Østerrike truer EU-kommisjonen for, EU for retten. Kan du si litt mer om eh, vad de tenker der?
1: Østerrike er eh, interessant, fordi Østerrike, eh, på, tidlig på 1970-tallet, startet jo et eget atomprogram. Eh, slik eh, mange eh, forså ut europeiske land eh, etter oljekrisen, hvor ø, oljelandene i Midtøsten stoppet oljeflommen ø, til Vesten, så ønsket jo de å styrke sin innlangse produksjon av energi. Det førte til at de faktisk bygde et, ø, et ø, atomkraftverk ø, som, som ø, ble veldig omstritt i debatten i, i, i Østerrike. Det heter for Svenkendorf, og det ligger litt om for Eh, kanske en timers bilkjøring. Det var altså de to største partiene, Sosialdemokraterne som på det tidspunktet hadde flertall i nasjonalforsamlingen, og de konservative var for det til næringslivet, var for fagbevegelsen var for, men protestene økte. Bruno Kreisky, eh, som vel kanskje kan sammenlignes med å være Østerrikes en av Gerhardsen, han eh, utlyste da en folkeavstemning, så vidt jeg vet den første i Østerrikes historie, og tappte. Med et meget knepet flertall, og dermed ble det atomklassverket aldri satt i drift, og det var, helt, det var så klart at det skulle bare trykke på knappen, alt var, var installert. Det var bygd av, 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 av tyskerne, og skulle ha stått for 10 prosent av, av, av alle energien i Østerrike. Dette var den første store politiske seieren for for anti-atomkraftbevegelsen, og det endret da Østerrike til å bli et land som har jobbet mot atomkraft atomkraftsiden. Så det har på en måte en veldig sånn tydelig innerrikspolitisk historie i, i Østerrike.
0: Men hva, er det de, hva, hva kan de ta EU-kommisjonen på da når de truer med å, å trekke kommisjonen for retten?
1: Ja, de mener at dette her da vil være i strid med, med, med lover og, og traktater. Eh, det vil bli veldig interessant å se om hva slags stor støtte de i realiteten får for dette, hvis det nå eh, EU-landet lander på et landkompromiss. annet eh, Men det viser jo hvor betent denne, denne saken eh, faktisk er.
0: For i tillegg til Østerrike så er jo også Tyskland og Luksemburgland som er kritisk til at atomkraft blir, kan bli en del av taksonomien. Men er de også i, på den tanken att de kan trekke kommisjonen for retten?
1: Det har det i forløpig ikke vært. Det er bare Østerrike som har, har flagget dette. Jeg tror det er veldig vanskelig å se for seg at tyskerne skulle gjøre noe sånt. Jeg har også lagt merke til at den nye tyske, kanskje Norlof Scholz, Øh, uttalte sig litt mer vad skal man si øh, ikke så kategorisk når jeg har tatt atomkraften her like før jul. Nå er det hans miljøminister og så videre som er ute og, og bruker veldig harde ord i denne saken. Det kan tenkes at det liksom er noe som de grønne i Tyskland får lov til å styre med øh, og så øh, får man liksom se vad som skjer når dette, dette kommer på bordet tyskerne øh, er jo avhengig av gas. Uh, og har planer om å bygge noen nye gasskattverk for å fase ut resten av sin kull. Så dette her er jo et slags kompromiss da, som ligger på bordet, så får vi nå se hvordan det, hvordan det ender uh, til slutt.
0: Du nevnte at for både kjernekraften og for gaskraften, så er det visse kriterier som innfris for å kunne kalles bærekraftig. bland annet knyttet til atomkraft som må avfallet håndteres på en trygg måte. Og for gasskraft så er det grenser for hvor mye CO2 per kilo hvertime som kan slippes ut og så gjelder det bare en, en gitt tidsperiode. Hvor, hvor vanskelig er disse kriteriene å innfri?
1: Det, det, det må det måste jag det vet jag jag är journalist i snö men men, men eh, de eh, signalen jag har sett liksom på Twitter etter att eh, vi också då har ut dessa tingne eh för par dagar sedan så så viser det att det är det är möjligt men det är klart att de eh, vill göra gasen dyrare det vill ju vara en del hinder eh, i vägen men men samtidigt är ju detta här et teknisk problem i tilfellet som er till for å løses. Så, 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 jeg, så jeg tror ikke dette er uoverkommelig, i hvert fall ikke ut fra en del av de vi meldingene jeg har sett, men, men her vil jo som alltid det er sånn i eu i detaljene, og inntil vi liksom får de eksakte tingene og får dette på plass, så, så, så blir det veldig vanskelig liksom, å ha detaljerte oppfatninger om det, tror jeg.
0: Når kriteriene for de andre økonomiske aktiviteterne ble lagt frem i april i fjor, så var det jo en massiv runde med høringer, og det kom in inn var det en 46 000 høringssvar eh, til de kriteriene. Hvordan kommer de kriteriene for atomkraft og, og gasskraft til å bli behandlet, og hvilke muligheter er det for å påvirke nå?
1: Jeg tror ikke de mulighetene kommer til å være så veldig store, og på mange måter er dette her kjent materie, eh, sånn at dette här kommer til eller skal vel i utgangspunktet behandles ganske raskt og, og men det er klart att du kommer til få en lang rekke reaktioner ikke minst fra, da har du allerede sett fra, fra deler av miljøbevegelsen, særlig på dette med gas, men også i forhold til, til atomkraftene selvfølgelig og, og, og jeg mener så det har jo vært altså EU har jo i, eller EU-kommisjonen har ju mottatt vel tre omfattende reporter om at tomkraften i denne processen så det har ju varit allröder minst i har jobbet fram detta förslag och varit omfattande höringer så jag tror liksom eh, i den mån det gör detta på med den de delegerade till kommissionen så finns det lite andra regler än när du lagar en vanlig lag så
0: vårdar blir processen av fram till dette där eventuellt blir blir vedfattat
1: Nej nu nu liksom ser nog är att kommissionen kommer att lägga fram sitt forslag formellt och så skall då medlemslandet og parlamentet eh, blir enige om, eh, om vad de ska mene om det. Eh, og da må det altså være et flertall som da eventuelt forkaster det. Eh, men siden dette här på en måte henger sammen så er, er det kanske ikke så lett å se for sig at ett flertall i, av medlemslandet skal si nei. Selv om det i dag er altså da ti land eh, det er en, en, en håndfull land mener jeg som, som er veldig mot kjernekraft så er det også slik at kjernekraft er en helt, si, en helt legitim del av, av, av energimiksen EU, og det er opp til hvert medlemsland å avgjøre øh, hva slags energi de satse på. Og det man må man huske på, som er ganske viktig, dette er ikke et forbud eller en tilatelse til å bruke atomkraft. Dette er ett spørsmål om du skal sette atomkraften på en liste, og sammen med gassen, som gjør at de som investerer i den på visse villkor, kan anse det som bærekraftig, men du kan fritt selvfølgelig bygge også mer forurensende gasskraftverk for eksempel, men de vil da ikke være en del av taksonomien.
0: Var er du mest spent på å følge med da fremover, og hvordan dette blir tatt imot og diskutert i EU-apparatet?
1: Nei, det er, det er selvfølgelig... Jeg selvfølgelig må selvfølgelig følge med på om, om østerrikerne virkelig gjør alvor av sin, av sin trussel, men, men, men jeg tror man skal se dette i sammenheng med denne energikrisen i Europa og at dette... Det har vært mange land som har etterspurt en løsning på dette på diverse ministermøter det siste halvåret, fordi de ser også dette som en måte å komme seg ut av den Eh, krisen som, som, som de står i og de mener at de klarer ikke å fase ut kull de klarer ikke å nå klimamålene uten å ha gas som en overgang og ha med eh, atomkraften i energimiksen, sier på at et land som Frankrike har 70% nesten av sitt, eh, av sitt strømforbruk henter de fra atomkraft eh, og det er noen land som er veldig avhengig av det, og hvis du liksom skal fase ut det samtidig så om du faser ut kull, så klarer du ikke å, å dekke opp dette med fornybar energi, og da er du veldig utsatt for den type prissvingninger som vi nå har sett.
0: For hvilke land vil det være, eh, ha størst betydning av at gaskraft og atom nå ser ut til bli en del av taksonomiene?
1: Jeg har allerede nevnt Frankrike som ett eksempel. Eh, lang rekke land eh, av de gamle landene i Østeuropa eh, vil dette være eh, veldig viktig for. Eh, Finland er jo ett land som har gjort eh, så alliert med Frankrike i, i ønske om å få, om å få eh, atomkraften eh, som eh, bærekraftig. De skal jo åpne et nytt atomkraftverk som er sterkt forsinket eh, trolig i løpet av våren det foreligger i noen land nå planer om å bygge nye atomkraftverk hvis man skal holde atomkraften på det nivået som den er i dag som en andel av, av energimiksen så er det behov for store investeringer og man åpner også rett og slett for at rehabilitering hadde jeg sagt, oppgradering av atomkraftverk for eksempel kan bli en del av taksonomien dersom man da oppfyller et sett av disse kriteriene som er nedfelt her. Fordi det er slags om milliarder på milliarder av euro som må inn i denne sektoren bare for å holde den å si, flytende i de neste 10-15 årene.
0: Og nye gasskraftverk, det kan man se for seg da i for eksempel Tyskland som skal fase ut restene av sin kjernekraft og også kull. Og, og i land som typisk Polen som har mye kullkraft som da kan, kan bruke gasskraft i en overgangsperiode.
1: Absolutt, og det planlegges jo, eller er jo under bygging nå et et nytt gasskattverk i Belgia som skal de disse reaktorene som belgerne nå stenger ned. Så, så ja, det kommer, men disse skal da være mer moderne, og de skal erstatte kull om de da skal være, være en del av taksonomien.
0: Er en fare for at dette forsinker utbyggingen av sol og vind og fornybar energi?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si, men det tror jeg neppe, i hvert fall ikke med de gassprisene du har i dag, og de gassprisene du ser fremover. Jeg tror at dette er mer en måte å, å gi landet et verktøy som gjør at de kan ha en, del, ha en betydelig energimiks, og ha noe bond som, som ikke er avhengig av vær og vinn, slik du har, har sett nå så så jag tror detta här är är vi kallar en realitetsorientering jag vet inte om vi bruke det så vi säger si som en berömt bergenser vilket valk det gjorde själv men det är <laughs> men, 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 men men det är nog rätt att se ett en utvidgelse verktyg kassen också med en krisrygg
0: Ok, da er altså planen så, sånn at dette skal skandle til behandling, det, skal, det må godkjennes både av rådet og parlamentet og ha flertall der, eller det må ikke ha eh, omvendt flertall mot for å, for å bli stemt ned, for å si det sånn. <laughs> ja. Ja. Eh, så vi följer med de närmaste dagarna på reaktionerna vidare.
1: Det det ska vi göra och det är nog när studier fler så kommer det nog eh, mer reaktioner men jag tror nog att mycket av detta här är det vill överraskas del av detta här är ganska gott förankrat. Eh vissticke så är det jo, og, og mener, skulle detta ikke gå igenom så vill det vara en av de største nedlagen för Ursula von der Leyen kommissionspresident så långt i hennes i hennes tid som som så här står det också mycket politisk prestige på på spill.
0: Men det er vel at de har gjort en liten forhåndsopptelling ved, i, i forkant her, og, og, og har en viss anelse om at de har eh, tilstrekkelig støtte, selv om det er kontroversielt.
1: Jeg tror det, och det kom jo noen signaler allerede da dette ble kjent på nyttskjorten, at eh, det ble jo sagt, jeg så det var sitert en del anonyme EU-diplomater, vis eh, og vis og vis, så også at noen av kommissærene var ute, Uh, og jeg tror at uh, og, det, og det er blitt sagt i hele prosessen at Tyskland og Frankrike har vært dypt inn i dette uh, på veldig høyt nivå uh, og, og da er det vel kanskje naturlig at noen av de får lov til å, å kjefte litt og bjeffe litt etterpå av innrikspolitiske grunner men, men uh, at det løses men vi må ha det forbehold at dette er EU uh, og uh, det er sjelden at ting helt går på skinner uh, så sånn at uh, jeg vil ikke sette, sette liksom husholdningspengene på at, at det går at det går igjennom, for å si det sånn.
0: Sette en femteler på deg, det går.
1: Ja, men da skal Roto tape den, det er min erfaring. Men nå er ikke jeg noen gambler, sånn sett.
0: Ja, men ok, da, da skal vi følge med, så kommer vi tilbake igjen hvis, hvis ting endrer seg, og, når, og også når, når ting har banket igjennom. Banker Tusen takk for praten, Alf Ole. Takk skal Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima også i 2022 i de applikasjonene du foretrekker å lytte til podcaster. Takk for i dag.